0: Bauerfeind und Kuttner. (lacht) So, einen wunderschönen Donnerstag.
1: Ein How are you? Du bist, noch, du bist noch voll weiß gekleidet und mit Glitzer im Haar, habe ich das Gefühl. Du warst voll <lacht> Bei mir die... ist die Konfettikanone noch ja, an. Mann. Und ich habe so <lacht> verpeilt. Du hast den äh, Filmpreis moderiert, was ich wusste, schon voll lange, aber was ich natürlich nicht wusste, ist wann. Und ich war ganz sicher, Ach. es ist am Samstag, weshalb ich dir wie eine richtig gute Freundin. Am Freitagnacht, während du, glaube ich, schon komplett durch warst mit der ganzen Geschichte, geschrieben habe: Hey, viel Spaß, hoffentlich wird es toll. Und dann habe ich das erst gepeilt und dachte: Oh Gott, die muss mich hassen. Stimmst du hast mich nicht, dass ich es ein bisschen verpeilt habe?
0: Nein, ich habe ehrlich gesagt, ich hätte mich eher total überrascht, wenn du mir am richtigen Tag geschrieben hättest.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, das ist schon meine Reputation. <lacht>
0: ich ich fand das, ich, fand das so, ich leide total mit dir, alles Gute für morgen. Äh, warte mal, ich gehe in drei Minuten raus. <lacht> War das kurz bevor du raus? Das das ist ich weiß es gar gut. nicht mehr, aber es war so, es war so, dass ich auf jeden Fall lachen musste. Guck mal. Und da hast du mir schon gute Laune beschert, bevor ich, ah, okay, so, okay, cool. ich da raus bin. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen. Aber, ähm, wenn ich kurz die Gelegenheit nutzen darf, es ist tatsächlich, eine relativ große Sache und jetzt gar nicht so, dass wir nur sagen, ja, ihr habt den Filmpreis moderiert. Tatsächlich ist der Filmpreis, ich glaube, ich wollte wegen dem Filmpreis Moderatorin werden. Mhm. Also seit ich denken kann, will ich den Filmpreis moderieren. Und das ist jetzt wirklich, also ich habe quasi mit so einem mit so einem übergroßen Edding einen riesen Haken <lacht> auf meine Bucketlist gemacht. Und das ist ja auch, weißt du, also... Wir kennen das ja, eine stressige Veranstaltung, da liegt viel Druck drauf, man ist aufgeregt. Es läuft vielleicht nicht immer alles so, wie man möchte. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit versucht, mir zu sagen, nee, guck mal, irgendwie ist es auch geil. Wenn mir das jemand gesagt hätte mit 16, als ich zum ersten Mal diesen Gedanken hatte, dass ich wirklich mal da rausgehe, dann hätte ich wahrscheinlich gelacht oder geweint oder ich weiß auch nicht was, aber ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Und jetzt ist das passiert und irgendwie habe ich super oft auch in dieser ganzen
1: Zeit gedacht, wie verrückt das Leben doch manchmal ist, oder? Hast du das auf der Bühne gedacht? Hattest du auf der Bühne so einen Moment von Alter Falter, mein 16-jähriges Ich kann sich gerade ein, <lacht> Freunde?
0: Ja, aber ich, es war so, dass ich wirklich am Ende hat sich ein Kreis geschlossen, weil ich äh, dann... Also es hat sich total richtig angefühlt, als hätte ich wirklich mein ganzes Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet, der war jetzt und jetzt höre ich glaube ich auf mit dem Job.
1: <lacht> ich, wo, ich wollte es nicht sagen, aber im Grunde hat man damit schon sehr die Spitze des, nicht Eisberges, sondern einfach des Berges erreicht, auf der Moderatorenebene zumindest in Deutschland, würde ich sagen. Gibt es da noch irgendwas, was größer ist als das, also außer wetten das, was ja nicht mehr existiert? Ja, die sollen mir Wetten das anbieten. Ist gut, dass du es sagst.
0: <lacht> okay, bitte. <lacht> ähm,
1: Wäre das was für dich? Wetten das? Oh Gott,
0: weiß ich nicht. Da müsste man echt lange drüber nachdenken. Man würde natürlich erstmal denken, ja geil, wetten das. Und im zweiten Schritt müsste man denken, oh Gott, das ist ein riesen Riesenerbe. Ähm, die, das ist so geprägt von Thomas Gottschalk. kann man da überhaupt was gewinnen und so. Danach würde, glaube ich, so eine Strategie, äh, so ein Strategiegedanke losgehen. Und dann, was da am Ende rauskommen würde, wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber Was ich schon sagen kann, ist, ich glaube, ich hätte schon Bock auf eine große Show. Also das ist schon was Schönes, ehrlich gesagt auch.
1: Das, das ist voll dein Ding, ne? Ich denke immer, ein Teil von mir hat immer gedacht, oh, das will ich auch. Und der andere Teil wusste aber sofort, so genetisch, dass ich nicht 20.15 Uhr in den Genen habe. Wobei man dazu sagen muss, dass der Filmpreis ja auch total ungünstig um 22.45 Uhr läuft oder so. Wo ja. ich denke, ey, wenn ihr schon all die Kohle für Katrin Bauerfeind raushaut <lacht> und für weiße, schöne Kleider und ich, keine Ahnung, ich habe es gar nicht gesehen, was ihr gemacht habt, aber ich weiß, das ist ein riesiger Aufwand das ist mit Tanzen und Singen und Explosionen und Feuer rechts und Feuer links. <lacht> (lacht) Und so, warum läuft sowas nicht 20.15 Uhr?
0: Ehrlich gesagt, und das sage ich jetzt nur unter uns hier, ich glaube, weil das um 20.15 Uhr keiner guckt.
1: Aber, und, aber um 22.45 Uhr gehen Mutti und Fatih nochmal von Fernseher nee, und Ja, aber da ist es,
0: glaube ich, nicht mehr so... Ich, also ehrlich ja, gesagt, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von dieser äh, Programmierungspolitik. Mhm. Aber ich glaube, wenn das 20.15 Uhr Material wäre, wär, würde es da laufen tatsächlich. Aber das darf man <lacht> natürlich nie laut sagen.
1: Katrin, für mich bist du 20.15 Uhr Material. Ohne Scheiß. Genauso kann man dich eigentlich voll beschreiben. Ohne Scheiß. Eigentlich ist das genau das Ding. Du bist 20.15 Uhr Material, beruflich gesehen. Und ich bin so 23. Uhr auf A, 1 One. <lacht> aber das finde ja, ich, find ich, ehrlich gesagt, also ich, das, ich
0: weiß genau, was du meinst. Das ist äh, das, ja eher so also dieses Late-Night-Ding, liebe ich auch mhm. total. Aber dieses 20.15 Uhr äh, Ding, da hast du recht, es, ähm, es holt mich so ab bei all meinen Glitzerbedürfnissen. Weißt du, Es exact. leuchtet, es glitzert, es gibt eine Showband, es wird nochmal groß aufgefahren, man kriegt einen tollen Formel angezogen und man denkt so, das ist so ein bisschen überlebensgroß und das liebe ich, weißt du, ja. sich für drei Stunden so tun. Ist ja völlig irrsinnig, was dann da passiert und da hast du natürlich auch recht. Wir wissen alle, das hat nichts mit der Realität zu tun, aber es ist total schön. Es ja. ist wie so ein super geiler Kindergeburtstag, wo wenn alles schon super war und man schon Äpfel in der Schüssel, ähm, in der Wasser ist, rausgegraben hat, am Ende nochmal der Clown kommt und dann nochmal jemand, der... Ähm, Weißt du, diese Kanone dabei hat, wo Süßigkeiten auf eingeschleudert werden. Und man denkt, wie geil ist das bitte? Es ist einfach toll. Und so ist der Filmpreis.
1: Wobei, Süßigkeiten, die auf eingeschleudert werden, da kommt ja mein altes jan Böhmermann- trauma wo wir bei Hotel Matze drüber gesprochen haben, (lacht) hinweg, wo ich gesteinigt wurde mit Kamelle. In meiner Welt (lacht) ist gesteinigt werden mit Kamelle not a good thing. Aber du hast so recht, es ist wie die Definition von allem, was du an deinem Job und an diesem Business liebst. Ich weiß noch, wie wir in der ersten Folge darüber gesprochen haben und ich so erstaunt darüber war, dass das ist, was du daran so schön findest, das Große, das Glamouröse und ja, du hast vollkommen recht, du kannst im Grunde nichts mehr machen danach. Und Ich, ich bin hab auch, das Gefühl, in Rente. Ich sollte sowas nicht machen. Ich würde das kaputt machen, weil ich verstehe, was daran das Tolle ist, das glitzerige, Showtreppenmäßige, da denke selbst ich, oh ja, das sollte eine Katrin machen. Fragt mich nie, nicht, dass irgendjemand auch nur in der Nähe war von Lass mal die Kuttner fragen, aber da wäre ich nicht richtig. Das würde ich kaputt machen mit all meinem Bedürfnis nach Alltag und hallo, habt ihr schon meine Zellulitis gesehen, so wäre ich. Ich würde es komplett kaputt machen, ohne Scheiß. Wobei man sagen muss, dass dieser große Rahmen natürlich extrem
0: viel kaputt machen verträgt. Also ich finde, mm. man muss diesen Rahmen natürlich bedienen an Größe. Aber es lebt natürlich schon davon, das immer wieder zu brechen, weil sonst ist es natürlich sowas ganz eklig Steriles, was überhaupt nicht lustig und unterhaltsam ist. Insofern, ich würde wahnsinnig gerne sehen, wie du so einen Abend machst, wo das große (lacht) vorgegeben ist und du reingehst und sagst, so Leute, Filmpreis, bliblablub, aber jetzt zeigen die (lacht) Frauen mir mal ihre Zellulite. Und ich glaube, das hätte (lacht) doch wahrscheinlich denselben Unterhaltungswert.
1: Ja, aber der ganze Stress drumherum, I couldn't do it. Ich habe früher so ein bisschen Berlinale moderiert und ich war nie so richtig, die Frau für auf Bühnen, glaube ich. Außer da sind nur meine Leute. Ne? Lesung und so ist ja komplett meins. Aber ich bin ja mit Bühnen groß geworden auf so Ju-Messen. Weißt du noch, die Ju-Messe? So eine Jugend- gehört. Nicht? Für uns nee. Viva-Leute war das Ich war ja nie Sache. jung. Ja, genau. Und du warst auch nie Viva-Leute. Ähm, aber <lacht> da wurdest du halt im Grunde gezwungen. Einmal im Jahr gab es so eine große Jugendmesse, wo sich einfach nur hart an die Kinder ran geschmissen wurde. Und Viva hatte eine riesige Halle mit riesiger Bühne. Und da habe ich von den Kollegen Milka und Janine und Mola gelernt, dass man tatsächlich rausgehen muss und sagen muss, gib mir ein V, gib mir ein I, gib mir ein V, gib mir ein A, seid ihr gut drauf? Und das habe ich zweimal gemacht und dachte, Äh. sorry, ich krieg's nicht hin. Es fühlt sich falsch an, es fühlt sich falsch an. Und habe da schon versucht mit den... Lass es zwei, 300 Leute in der Halle gewesen zu sein, so Quatsch zu machen. Das funktionierte, aber es funktionierte nie so richtig. Und auf so einer Berlinale Veranstaltung habe ich mal so einen Ohrring verloren und da konnte ich gerade noch einen zellulitis witz draus machen im Sinne von: Das trägt man gerade so. Sorry, ich bin unperfekt. Aber es hat mir nie Spaß gemacht. Ich, mir ist das I don't feel it. Ähm, aber ich sehe dich da genau. Ich möchte, ich hätte dich gern auf so einer u messe gesehen. Vor allem, wenn du aber bei der Berlinale so, gib mir ein B, gib mir ein E, gib mir ein A. Das, das geht halt auch nur mit kurzen Worten, finde ich. Ne, Du bist dann halt zehn Minuten mit Buschabieren beschäftigt, darfst du auch nicht vergessen.
0: Aber wenn dann die Leute äh, am Ende grüllen, dann hast du halt die geilste Berlinale ever moderiert, glaube ich. Ja, ja, aber das
1: geht eben auch nur bei der Berlinale. Um ehrlich zu sein, sind <lacht> die ganzen Teenager, die brav Viva nachbrüllen, die berühren einen nicht. Das ist so ein kurzer Moment von Macht. Ne, den man hat, weil yeah. man die und gleichzeitig ist es auch so die billigste Form von Macht, weil was sollen die denn machen, als wenn die dann nicht sofort V sagen. Ich wette ich, wenn mich jemand anbrüllt und sagt, gib mir ein V, könnte es sein, dass ich aus Reflex einfach sage, V. <lacht> Sprich, du hast eine enorme Macht über ein enorm schwaches Publikum eigentlich und das zählt irgendwie nicht, weißt du? Und ich kann dann auch nicht so springen, wenn du ein richtig geiler Animator bist, wenn du Mola bist, dann stehst du ja nicht mit 1,60 wie ich auf der Bühne und sagst v sondern dann rennst du von A nach B und den Steg hoch und runter, wie Christina Aguilera. I never felt it. Ohne Scheiß. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Mir ist das auch
0: irgendwann aufgefallen, dass Entertainment eigentlich auch was mit persönlicher Erniedrigung zu tun hat. Ja, Mann, ja. Ist <lacht> wirklich also, so. Also, wenn Leute das gut machen, fällt das nicht auf, weil sie ihre Würde behalten. Aber es ist natürlich so, dass man sich selber, und ich sag's jetzt ganz platt, und es wird der Sache, die man dann am Ende machen muss, nicht so gerecht, es stimmt nicht ganz, aber man muss wirklich bereit sein, sich selber zum Affen zu machen, um die Leute zu unterhalten. Also um, dass Leute zum Beispiel auch überein lachen können, setzt voraus, dass man das zulässt und das kann, dass man das möchte und so. Da muss man an bestimmte Stellen gehen ähm, und das. ich weiß genau, was du meinst, man muss da Bock drauf haben. Als ich irgendwann kapiert habe, Entertainment ist genau das... saß ich super oft auch in Fernsehsendungen und sagte, ich möchte das jetzt heute hier nicht tun, wirklich nicht. Ich möchte das einfach nicht machen, ist das in Ordnung? Und dann ist man ganz langweilig und bräsig und man hat da nicht abgeliefert und man war nicht witzig und so und geht ganz schlecht gelaunt heim und denkt, man kann es nicht und es ist furchtbar und man muss es richtig, man muss richtig diesen Punkt für sich finden, an dem man das dann auch ausüben kann. Da hast du vollkommen recht. Also ähm, ich, ich weiß genau, was du meinst und was mir auch immer noch mal aufgefallen ist, was ich nicht immer einfach finde an dem Job des Moderators oder der Moderatorin, Augen auf bei der Berufswahl, ich will jetzt auch nicht jammern, es ne? soll nicht klingen wie jammern auf hohem Niveau, aber man muss super oft auch raus und sagen... Leute, das gibt es doch nicht, das ist vielleicht der beste Abend, den wir je erlebt haben. Und man denkt selber so, scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie aus Scheiße Gold machen, wie soll ich es kriegen? Und man kann das ja nicht sagen, man kann nicht sagen, Leute, das glaubt ihr nicht, es ist so kacke gelaufen und jetzt versuchen wir das Beste draus zu machen, wie halt meistens im Leben ist das ja bei so einer Show auch oft nicht anders. Sondern man tut halt immer so, als wäre das das absolute Maximum, was da war. Und guckt selber oft hinterher ins Internet, wo Leute sagen, oh, oh, scheiße gewesen, was so da und so. man denkt, ach. Meinst du, das wusste ich nicht selber in der Sekunde, als ich es gemacht habe, du Schlauberger?
1: Ah ja, aber das ist super
0: undankbar. Super undankbar, dass man damit dann alleine so handeln muss und auch hinterher nicht sagen kann, ja Leute, weiß ich, war kacke, was sollte ich machen?
1: Manchmal kann man da nicht so raus. Wenn die Umstände kacke sind, richtig? Und nicht man selber.
0: Ja, manchmal kommt alles zusammen, aber ja, oft äh, ist ist es natürlich nicht so, dass man privat zu 100 Prozent hinter allem steht, was man jetzt auf einer Bühne unbedingt macht. Aber das ist ja in jedem Mhm. Job so. Ich glaube, niemand arbeitet in einem Job, wo man denkt, zu 100 Prozent, und wenn dann, herzlichen Glückwunsch, ne, zu 100 Prozent steht man hinter allem und findet alles gleich, Geil, aber unser Job ist halt trotzdem, es immer so zu verkaufen.
1: That's the job. Ja. Aber ich meine, dennoch, ein Teil von mir denkt, 80% Prozent wären schon gut. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, von wie viel Prozent du redest, wenn es mal so ist. Ähm, und es stimmt nicht, jeder Job ist immer, also nichts ist ja je 100% Prozent geil. Aber ich finde, es sollte nicht unter 80 gehen. Nicht regelmäßig, weil dann ist man dennoch irgendwie im falschen Job. Selbst wenn man den gut kann, also wenn ich mich dabei erwischen würde, regelmäßig also ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, vermutlich nicht, aber auf Bühnen zu gehen und zu denken, Alter, ihr geht mir alle auf den Sack oder die Vorbereitung dazu war so furchtbar, dass es das hier kaum wert ist. Also im Grunde, again, Kosten nutzen. Ne? Oh. Und ich finde, man sollte auch in einem Luxusjob, wie wir den haben, nur so viel Spaß haben, wie es einem glücklich macht, wenn das irgendwie drunter geht. Also ich versuche das tatsächlich zu verhindern, auf Bühnen zu gehen oder in Talkshows oder wo immer man so rumsteht und wenn Sachen blöd laufen, neige ich dann dazu, das auch zu benennen. Aber das ist auch so typisch ich ne weil ich denke ich kann mhm. jetzt eh nicht so gut lügen und die Leute sollen noch wissen dass es auch mal anstrengend ist aber es führt nie zu was guten ich habe mal bei ich glaube bei, ach in irgendeiner Talkshow, vielleicht, äh, vielleicht Kölner Treff, so ein bisschen zu vehement gesagt, wie beschissen das Fernsehbusiness eigentlich ist. Dass das alles so auf lass mal kennenlernen und essen gehen, weißt du, ich denke, wir müssen uns nicht aber kennenlernen. Aber so haben wir uns auch kennengelernt. Was ist denn jetzt los? Wie, wir haben privat gemacht. Wenn Nein, du so aber für Jobs, diese... meine ich, weißt du, so dieses, mh, der Chef von mh, will dich erstmal bei einem Essen kennenlernen. Und Achso, dann okay. denke ich so, ich möchte nicht kennengelernt werden. Ich bin seit 20 Jahren im Fernsehen zu sehen. Man weiß, man es gibt verschiedene Varianten. Hier könnt ihr sehen, wie ich wäre, wenn ich das und das mache. Und auch wie unfair und unecht das oft ist. Und da wurde ich so ein bisschen polterisch und hat sie das ist eigentlich alles so scheiße. Und danach meinte man zu mir, auch, oh Sarah, das ist nicht so schlau, das zu sagen. Weil Leute gucken halt auch zu. Leute, die Fernsehen machen und dann kriegst du keine Jobs mehr. Und da war ich blöd gefangen danach, weil ich dachte, aber ich war nur ehrlich. Ich habe ja nicht gesagt, dass alle Wichser sind, aber es ist ein wirklich eitles, unattraktives Hinter-den-Kulissen-Business. Ähm, aber augenscheinlich bringt es mir keinen Vorteil, das zu benennen. Und da bin ich oft so durcheinander, weißt du? Dass ich nicht weiß, mhm. ich bin dann hin und her gerissen zwischen ehrlich sein und und nicht ehrlich sein für den Job. Aber dann fühlt es sich an wie jemanden Zucker in den Arsch blasen. Ich bin darin überhaupt nicht gut, das zu trennen. Ich bin dann da vielleicht auch nicht sehr professionell. Weißt du? Ich, ja, ja, aber ich finde, dass
0: das gar nicht so ist. Also diese Idee, dass man immer sagt, das ist in unserer Branche sehr verbreitet, wann immer man nicht sich dem System fügt, wird das negativ auf dich zurückfallen. Das haben wir natürlich alle tausendfach gehört in unterschiedlichsten Situationen und Konstellationen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist oder ob das einfach quasi die Drohung ist, mit der alles am Laufen ja, gehalten wird. Weißt du? Vielleicht musst du es einfach mehr ausprobieren und mehr mehr sagen. Ich glaube, dass viele Leute dies genauso empfinden. Jedes Thema, das eine Wahrheit hat und offen benannt wird, vor allem in den letzten Jahren und durch Social Media, hat meiner Erfahrung nach das Potenzial eine bestimmte Menge an Menschen zu finden, die es genauso sehen, genauso mhm. empfinden und die sich genauso mit dir äußern wollen. Und das Schöne daran ist, ja, das hat man ja auch oft genug erlebt in den letzten Jahren, dass tatsächlich Veränderungen dadurch möglich sind. Ich möchte dich hiermit ermutigen, dass du dich weiter in Talkshows setzt und die Probleme benennst. Wirklich? Ich, ich hab... finde das, ja, wenn man also, das so empfindet, ich ja. find, wenn und du den Mut hast, das zu machen und das einzige, was dich davon abhält, quasi die 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 Angst der anderen, dass etwas Schlimmes passieren konnte, ist. Und das aber deine Überzeugung ist, ich... Also... Da würde ich noch mal drüber nachdenken.
1: Also es hält mich auch nicht wirklich ab. Du kennst mich ja, Ich es hält mich nicht ab. Ich habe es dann im Kopf und denke, uiuiui, ist bestimmt nicht so gut. Und zack, geht der Mund auf und Sachen sind draußen. Aber das ist wirklich so ein bisschen die Krux, ich zu sein. Also ich habe zumindest einen Fernsehsender, den ich jetzt mal einfach nicht benenne, vorsichtshalber, bei dem das genau diese Auswirkung hatte. Ich hatte da eine Sendung, die wir hatten ein Gespräch miteinander und die meinten, wir würden mit der Sendung gerne aufhören. Wir haben kein Budget mehr für Talk, sondern wir wollen jetzt mehr so fiktionale Sachen machen und ich dachte ja fair enough wer kein Geld also das ist vollkommen in Ordnung so schade und dann gehe ich da aus dem Meeting raus und stellt sich, einen Tag später gibt es irgendeine Mitteilung, dass genau der Sender jetzt eine neue Talkshow hat mit jemandem, der einfach bekannter ist als ich. Und da mhm. bin ich unentspannt. Da denke ich, das finde ich scheiße. Wir haben seit Jahren zusammengearbeitet. Warum denn nicht sagen, wir haben für dich kein Geld mehr, weil wir das für was anderes brauchen? Damit bin ich auch fein. Ich weiß, dass das Wirtschaft ist. Ich weiß, dass das nicht um mich geht im Sinne von, aber ich will das behalten. Und diese Unehrlichkeit habe ich dann bei irgendeiner Gelegenheit, wo die mich auf einer Lesung, be- haben, ich, hat mich der Sender erst gefeuert und war dann aber noch auf einer Lesung Backstage und war so, hi, gute Lesung und da kann ich Gäste nicht wahrscheinlich,
0: keine Tickets getauft. Natürlich.
1: Und mein Manager hat den dämlichen Fehler gemacht, die dann Backstage zu holen und ich bin nach Lesungen komplett im Arsch und da kann ich nicht mehr sagen, hi, schön, dass ihr hier seid, wie geht's euch, sondern ich habe dann gesagt, ey, sorry, das war so asi Wenn ihr doch, sagt mir das doch wirklich und dann war der Ofen komplett aus. Bei dem Sender läuft's einfach nie wieder. Die waren richtig überfordert und angefressen davon, weil das eben nicht gang und gäbe ist. Dass Künstler sagen uncool. Ihr lügt mich an. Don't do it. Sagt mir doch die Wahrheit. Damit kann ich leben. Also das verstehe
0: ich tatsächlich auch nicht. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Es ist ja vor allem im Arbeitsumfeld. Also privat ist es natürlich auch schwer, aber anders. Wieso Konflikte zum Beispiel oder Themen so schwer anzusprechen sind? Weißt du, warum man lieber die Lüge wählt, die ja hinterher immer schlimmer eigentlich ist, als einmal die Wahrheit zu sagen. Vor allem müssen die ja auch wissen, dass du mitkriegst, wenn sie die heute absagen und morgen mit demselben Argument nur andersrum weitermachen, (lacht) dass das ein bisschen komisch sein könnte dann verstehe ich auch nicht, warum das so so schwierig ist. Ich habe aber umgekehrt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man selber Kritik äußert, also wirklich sagt, vor allem in meinen jüngeren Jahren, ich bin ja keine Diplomatin, ich habe dann auch mal in so einer Redaktionskonferenz gesagt, ja Leute, können wir nicht machen, der Beitrag ist scheiße. Und dann ja, hat Mann. jemand angefangen zu weinen und hat halt gesagt, so, ja, das geht. ich hätte gesagt, sie wäre scheiße. Und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde darauf verwendet, zu sagen, nein, ich... Hä? Ich also das verstehe ich gar nicht, wie man das persönlich nehmen kann, weil ich sagte doch, der ba- es muss man nicht so sagen, das weiß ich, man kann irgendwie was schöneres und netteres sagen, um zu sagen, den Beitrag senden wir vielleicht besser nicht, aber gut, jetzt habe ich halt direkt gesagt, der ist scheiße, weil er halt scheiße war und dann musste ich aber eine Frau grüßen und die davon überzeugen, ihr zu sagen, dass es dass ich sie total knorke und nett und gut finde, ja, und das gar nichts mit ihr zu tun hat und das ähm, das, da ist das Kind auch so in den Brunnen gefallen, dass ich dachte, ich muss irgendwie, ähm, ich muss meine Skills nochmal überarbeiten oder halt in Zukunft gar nicht mehr sagen, dass was Scheiße ist, weil es halt total schwierig ist zu sagen, dass was Scheiße ist. Aber Warum das ist kann das so?
1: nicht die Lösung sein. Das, da bin also da da fragst du die Richtige. Ich habe ich kriege das ja mein Leben lang nicht hin. Mein Bedürfnis es zu benennen, auch um um es zu optimieren. Ne? Also wenn ich kritisiere, und das mache ich viel, selbst in meiner, in meiner. ich habe neulich meine erste Klasse-Bewertung, weißt du, früher wurde doch noch mal oh. geschrieben, Sarah ist besonders gut in Mathe. Mhm. Da steht in diversen Bewertungen, Sarah kritisiert viel und gerne und berechtigt, das will ich noch sagen, muss <lacht> aber noch lernen, Kritik anzunehmen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ähm, das hat sich, glaube ich, geändert. Also ich mache das schon immer. Und zwar gar nicht, um Leute zu verletzen, sondern weil ich denke, naja, dann könnte der Beitrag ja weniger scheiße werden. Also ist doch cool für alle, wenn ich sage, ist nicht so gut, findet ihr das auch und so weiter und so fort. Aber die wenigsten Menschen können damit gut umgehen, weil das eben schnell was Persönliches wird. Leute können kaum, genau wie du sagst, das trennen. Dass du eben nicht sagst, die Tante, die den Beitrag gemacht hat, ist scheiße. Das hast du ja obviously nicht gesagt, sondern der Beitrag ist scheiße. Und ja, man könnte das schöner sagen, egal. Aber der Clou an Menschen ist eben, dass wir sofort denken, ich bin scheiße. Und das ist aber ganz oft nicht so.
0: Warum ist das so? Warum ist das so? Das habe ich mich wirklich gefragt. Warum, also wenn es eine konstruktive, sachliche Kritik ist, ne, mhm. warum nimmt man die trotzdem persönlich? Weil es verhindert ja auf allen Ebenen quasi was. ne? Also es bringt mhm. dir persönlich nichts. Es bringt auch dem Persönlichen, der Beziehung nichts. Es bringt dich ja aber dann auch auf der Ebene, auf der es eigentlich adressiert war, nämlich sachlich, gar nicht weiter. Und da könnte ja ein Punkt dabei sein. Oder man könnte viel sachlicher für sich selber auch entscheiden, ah ja, habe ich gehört, du fandst das nicht gut. Aus diesem und jenem Grund sehe ich aber zum Beispiel ganz anders. Mhm. Würde aber auch an einen anderen Punkt führen, als wenn man es auf die persönliche Ebene zieht. Und ich sage auch gar nicht, ich bin davor gefeit. Ich habe das auch manchmal. Aber ich, ähm, das, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, finde es so schade, weil es super oft dazu führt, dass man oft gar nichts mehr sagt und Leute nicht mehr kritisiert, ähm, wir kennen das auch aus von Leuten aus unserer Branche, die dann sehr weit oben sind und offenbar nur noch von Menschen umgeben sind, die sich nichts mehr zu sagen trauen. Anders sind bestimmte Dinge nicht zu erklären. Ja. Also zum Beispiel hemmt das eine bestimmte Weiterentwicklung oft. Und das ist doch total schade eigentlich?
1: Voll. Ich denke nur, dass es wirklich so ein menschliches Ding ist, weil wir alle, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es doch kaum Menschen, die ernsthaft überzeugt von sich selber sind, die zu Hause sitzen und denken, ich bin schon ganz schön geil. Alles, was ich mache, ist sehr, sehr, sehr gut. Ich neige ja eh zum Imposter-Syndrom, ne? der, der Klassiker, äh, wie heißt das, was ist das deutsche Wort dafür nochmal? Ähm, nicht Schaumschläger, aber so ne jemand, der so tut als wenn. Viele Künstler glauben ja tatsächlich, ähm, dass sie nicht besonders gut sind, dass die anderen nur alle darauf reinfallen. Und ich glaube, dass es Menschen allgemein so geht. Und in dem Moment, wo jemand anders sagt, das ist nicht so gut, fühlt man sich halt so hart erwischt bei etwas, was man eh schon die ganze Zeit dachte. Natürlich, jetzt hat endlich jemand gesehen, dass ich überhaupt nichts drauf habe. Und darauf, deswegen reagiert man, glaube ich, schnell so heftig, weil es auf einen ein bereits vergammeltes Bettfeld, weißt du, wenn du so dein Leben lang immer wieder denkst, oh, ich glaube, ich bin nicht so gut, man ist ja eh viel zu wenig freundlich zu sich. Und mhm. wenn dann noch jemand anders kommt, so empfinde ich, das fühlt man sich, glaube ich, oft erwischt. Vor allem, wenn man es leicht sogar vorher gelogen hat. Ne, Dieser eine Sender, die so, hm, wir lieben dich wirklich sehr, das ist eine ganz tolle Sendung, die du machst, geht nur finanziell nicht, dann fühlst du dich ja schon währenddessen eigentlich kacke. Nicht ich mich, sondern das Gegenüber. Denn derjenige, der lügt, weiß ja auch, dass er lügt. Und damit steigt mhm. schon mal, wie du gesagt hast, ist, das ist gefährlich zu lügen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden und im größeren Zusammenhang aufs Maul zu kriegen.
0: Aber glaubst du, also jetzt in unserer Branche, verstehe ich total, aber glaubst du, und wahrscheinlich ist das so, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, dass, ähm, dass jetzt zum Beispiel unsere HörerInnen, wer uns da auch immer so zuhört, dass die auch das Gefühl haben, sie sind eigentlich nicht super in ihrem Job und man könnte jederzeit erwischt werden dabei, dass man gar nicht so super ist und dass die das genau auf derselben Ebene trifft, weil ich ja immer denke, nein, komm, Leute, die gut in ihrem Job sind, die denken doch dann schon auch, man muss ja nicht gleich ähm, arrogant werden deswegen. Aber dass man Nö. trotzdem so ein Gefühl hat für, nee, komm, es ist schon okay. Glaubst du nicht, dass das in der breiten Masse ich, vorhanden ist? Nein, dass viel immer. zu
1: wenig Menschen. Ich Du, krieg, du willst ja immer das nicht so gerne schart. Feedback, aber ich kriege immer noch so viel Nachrichten zu unserem Podcast und ich schwöre, dass 70 Prozent davon alle immer sagen, oh Gott sei Dank geht's euch auch so mit was auch immer, worüber immer wir reden. Darum geht es ja auch ein bisschen, dass wir irgendwie über Alltag auch reden und die Leute fühlen sich so geil abgeholt, genau damit. Und ich höre dauernd den Satz, oh, dann bin ich ja nicht mehr die Einzige, die das und das, so und so. Ich glaube, dass Menschen sich, deswegen mag ich das so das so aufzudröseln, um Leuten wirklich einfach nur zu sagen, keine Sorge, ich bin nicht für fünf Pfennig besser als du, ich bin nicht viel schlauer als du, ich bin nicht schöner als du, ich bin nicht talentierter als du, ich habe nur ein Feld, in dem ich gut funktioniere, so wie du dein Feld hast. Aber sonst bin ich auch ein ein unsicherer kleiner Sack, ehrlich gesagt, manchmal. Und Leute mögen das, genau das deswegen, weil ich glaube, jeder kämpft diesen Kampf von, bin ich wirklich gut, bin ich wirklich gut genug für das und das und daraus entsteht in Konflikten, glaube ich, so viel Emotion, weil kaum jemand es sachlich nimmt, genau wie es eigentlich angemessen wäre und die Situation auch so fördern würde, auf jeder Ebene, nicht nur beruflich, auch in mhm. Freundschaften. Ne? Wenn du und ich haben ja manchmal auch Telefonate, wo wir irgendwie so, ah, wo wir nicht so richtig wissen und dann ist haben wir eine Diskussion und das fühlt sich natürlich auch immer irgendwie gruselig an. Das ist also in freundschaftlichen, beruflichen, in Partnerschaften Eigentlich will man ja nur optimieren, sonst ist man natürlich ein Wichser. Wenn man einfach nur Sachen sagen will, um es zu benennen, das ist scheiße, du bist scheiße, dann ist das auch nicht konstruktiv. Aber im besten Fall möchte man ja was verändern.
0: Ja, aber ich ich möchte den Leuten auch irgendwie immer zurufen, zu sagen, aber warum, seid nicht so hart zu euch selber, seid nicht so streng, seid nicht so... Bringt natürlich nichts, aber äh, beim Filmpreis ist ja zum Beispiel auch der Film von Caroline Herford nominiert gewesen, wunderschön. Und da geht's ja äh, genau darum, dass man die ganze Zeit so hart zu sich ist, sich ja. so beurteilt, sich immer fragt, ach, bin ich schön, bin ich schön genug und eigentlich in jeder Lebensphase, wenn man jung ist, denkt man, oh Gott, ich bin dick und ich bin hässlich und ich hab Pickel. Wenn man ein Kind bekommen hat, denkt man, Ja, einen Schwangerschaftsstreifen bauen, kann Bikini-Figur Wenn man alt ist, denkt man, ranzel runzelig, alt. Und mhm. so, dass es nie aufhört, quasi schlecht zu sein und nie an den Punkt kommt, wo es mal gut ist und gut genug. Und ich finde es so schön in dem Film, dass der so für weniger Härte plädiert und eben auch mal die Frage aufwirft, ähm, was wäre denn, wenn es bei Schönsein gar nicht ums Aussehen ginge? Und dass mich das immer noch so kriegt, diese ganz simple, banale Botschaft, die wir alle kennen, dass man denkt, ja man, warum ist das so? Warum sind, stehen alle auf, sind hart zu sich selbst, gehen wieder ins Bett und dann wieder von vorne. Es ist so schade einfach.
1: Aber es ist alles, es ist eine Mischung aus allem. Und deswegen ist es so schwer, das zu durchbrechen. Weil ich, Also du bist ja auch super hart zu dir selber. Und ich bin super hart zu mir selber. Und ich versuche das schon nicht zu sein. Und auch nach draußen, so wie du, zu kolportieren. Ey, ihr müsst das nicht sein. Ihr seid alle cool, so wie ihr seid. Und dennoch sitze ich bei mir zu Hause und finde mich dick oder doof oder dumm oder ein bisschen zu das und ein bisschen zu das. Dabei habe ich so viele coole Eigenschaften, die ich nicht bereit bin, mir selber aufzuzählen. Ist das nicht armselig? Und wenn man das aufzählt, dann macht man gleich so einen Nebensatz, wie du ihn übrigens gerade gemacht hast. Komma, ich will ja nicht arrogant klingen. Wie schade, dass das überhaupt dazu gesagt werden muss, dass wir alle so ein beschissenes Gefühl haben, wenn wir mal sagen, ich denke, ich bin gut. Ich denke, ich habe schöne Augen. Ich Oder was auch, allein das jetzt nur als Zitat zu sagen, fühlt sich falsch an für mich. Es fühlt sich sofort an wie, ach komm, ich mache eine Babystimme dazu, damit es nicht ganz so doof klingt. Aber einfach mal sagen, ich, Sarah Kuttner, sehe gut aus und bin talentiert. Und zwar nicht in einer objektiven Betrachtung, sondern ich finde das und manche Leute finden das und so. Fühlt sich falsch an, kriegt man nicht hin. Ich denke, das kommt auch von Eltern Wobei ich das nicht richtig einschätzen kann, wie das, wie meine Erziehung dahingehend gelaufen ist. Aber irgendjemand wird einem schon auf eine ungünstige Art und Weise vermittelt haben, dass man zumindest nur okay ist, so wie man ist, sich aber sehr wohl noch ein bisschen Mühe geben könnte in Sachen, was auch immer, ne, Belesenheit oder so, das habe ich. Und wenn das nicht ist, dann haben wir in unserem Beruf auch noch Millionen oder zumindest hunderttausende Leute, die diese Bewertung für einen übernehmen die machen, dass du nach einem für dich tollen Filmpreis irgendwo im Internet steht bestimmt auch, dass der nicht cool war. Und das liest man. Und das ist das, was man sich merkt.
0: Nee, in dem Fall haben die nicht recht. Das muss ich jetzt also sagen. Aber, <lacht> cool. aber ähm, wir sind ja Kinder der 90er. Und ich erinnere mich gerade, dass das... Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das, man muss ja immer äh, auch einkalkulieren, dass das hier am Schwäbischen liegt und an diesem doch speziellen Landstrich, Ähm, aber bei uns war das allerschlimmste Eigenlob. Wenn man irgendwas gesagt hat, was einen irgendwie erhöht hat oder irgendwie herausgehoben hat, dann ist sofort jemand parat gestanden und hat gesagt, ah, Eigenlob stinkt. Und dann durfte man das nicht sagen. Ich erinnere mich da ganz eindrücklich dran in meiner Kindheit, dass das, ähm, ja, das war wie auch Lügen oder so. Das war nicht cool, das sollte man nicht tun.
1: Aber wie scheiße das ist das? du das auch? Ja, na, es ist generell, denn du hast komplett recht, das ist ja der Klassiker, deswegen gibt es ja auch den Satz, Eigenlob stinkt, das ist so furchtbar. Und selbst jetzt, wo wir irgendwie fast, du fast 40 bist und ich schon raue Mengen über 40 Hallo, bin. Hallo, da wollten wir nicht drüber sprechen. Ich habe neulich tatsächlich deinen <lacht> Geburtstag gegoogelt, weil ich dachte, die sagts mir nicht, jetzt muss ich googeln. Und äh, <lacht> Geschenke coming up. Ähm, <lacht> Äh, ja, dass wir, und ich empfinde mich, Achtung, Eigenlob, als sehr wohl reflektiert, was meinen eigenen Scheiß angeht. Ich weiß, worin ich wirklich schlecht bin und worin ich ganz gut bin und was ich... Be, 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 be. Ähm, und dennoch hat man immer noch das im Kopf. Und dennoch traut man sich, einen Eigenlob nicht zu machen. Und wenn das nicht geht, dann geht der ganze andere Kack auch nicht. Weißt ja. du, also ich weiß nicht, wie Eltern heutzutage sind. Ich hoffe, dass ich nehme an, dass das heute anders gehandhabt wird und dass man sagt, hey, das ist doch toll. Und wenn du das nicht kannst, ist es auch nicht so schlimm. Ich hatte, ich war ganz kleiner Ausflug zu sowas. Wir waren Suppen, ein bisschen Urlaub habe ich versucht zu machen. Wir waren mit einem stand up haben wir in einem See rumgesessen. Mehr Sport ist nicht möglich. Und dann war da so ein ganz kleines Kind, so ein dreijähriger Karl mit seiner Familie und der war super sweet und dann ist Karl leider hingefallen und hat sich so ein bisschen wehgetan. Und die Mutter hat das auf eine ganz tolle Art gelöst. Ist hingegangen, hat gesagt, wow, das war kacke, richtig, uh, hingefallen, das ist ja ärgerlich. Und hat dem Kind auch eine gewisse Zeit gegeben, darüber ähm, überrascht und zu sein und zu weinen. Aber der Onkel von dem Kind stand daneben und meinte, ja, aber dann heulen die ja immer und wir drei Frauen waren alle so, nein, was? Du musst doch ein Gefühl, jedes Gefühl, was rauskommt, muss man ja erstmal wenigstens validieren und sagen, ah ja, ich verstehe, du fühlst dich so, ich kann nachvollziehen. Und dann kann man es, hoffe ich, bei Kindern so ein bisschen eindämpfen und sagen, oh, das tut sich ja weh. Oh, guck mal ein Schmetterling. Und der meinte aber, nee, 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 je häufiger man das Kind weinen lässt und damit zum Erfolg kommen lässt, desto weinerlicher würde er später werden. So ein klassisches Brandenburg- Männerding, aber keine Sorge, Mutter und Tante waren so, nein, nein, nein und so. Aber solange dir das als Kind noch beigebracht wird, deine Gefühle von Gruselangst, Trauer, Unsicherheit zählen nicht, bitte hör auf zu weinen und ja, das hast du gut gemacht, aber jetzt auch nicht so gut. Kein Wunder, dass man dann auch als 40-jährige Frau immer, obwohl wir mit Erfolg zugeschüttet werden, mehr als andere Menschen, immer noch denkt, ich glaube, ich kann eigentlich nichts, hoffentlich merkt es nie irgendjemand. Ich habe ganz oft das Gefühl, irgendwann wird jemand rausfinden, dass ich es wirklich nicht drauf habe und dann ist Polen offen. <lacht> Mach dir keine Sorgen. <lacht> wirklich nicht? Hast du das manchmal? Nee. Oder hast du ein gutes Gefühl für, worin du gut bist? Also es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man sich traut, das zu äußern. Ne? Ob man sagt, ja, ich kann das und das sehr gut, aber in dir drinne? Also warte, einmal, ich wollte einmal noch kurz was zu ja. deiner Geschichte sagen, weil ich das so hart finde,
0: apropos, dass das immer noch so verbreitet ist der Gedanke, mit viel Härte wird Schwäche besiegt. Also wenn ja. wir nur hart genug gegen Schwäche vorgehen, dann werden Menschen nicht schwach. Und auch diese ähm, dahinter, die Gefühle, die hinter schwach gehören. Ähm, ne, sowas wie weinen dann, wenn man wütend ist oder traurig oder ähm, ich, und das ähm, ja, das ist Das tut mir auch irgendwie so leid, Mhm. weil dann hat er das, der Onkel hat das ja dann auch sein ganzes Leben lang so gemacht und wer weiß, wogegen der dann so hart vorgehen musste, um nicht als schwach zu gelten. Und Mhm. jetzt mal nur ganz kurz angenommen, was ist eigentlich, wenn du schwach bist? Was passiert dann? Was ist daran schlimm?
1: Exakt. Deswegen war also, ich glaube, dass das fast ein bisschen, es war jetzt nicht vorsinnflutlich und die dazugehörige Frau und auch die Frau von dem Onkel waren alle wirklich applaudierten, als ich meinte, nein, es muss geweint werden und die waren richtig so, yay, sag's ihm, sag's ihm und ich nehme an, irgendjemand wird dann dem Typen ein bisschen arbeiten und so, aber genau den Gedanken hatte ich. Ich saß daneben und guckte den an und dachte, wow, wie ist man mit dir in deiner Kindheit umgegangen, dass das das Ergebnis davon ist. Zumal ja weinen auch, wenn wir diesen Exkurs nehmen wollen und also klar, es steht immer für Schwäche, was eh so furchtbar ist. Und weinen ist, glaube ich, so hart wichtig psychologisch. Es gibt dafür, das hatte ich mal gegoogelt. Total. Noch ich nie, nicht Ich bin Krebs. Ich heule manchmal einfach nur, weil zu viele Emotionen drin sind. Ja. Dann müssen die raus. aber das ist aber gar, gar nichts ähnlich. Schlimmes. Nein, genau. Es, hat, es bedeutet ja manchmal noch nicht mal was, sondern es bedeutet nur, in mir drin ist zu viel. Und die, was wohl, ich bin jetzt da nicht komplett richtig drin im Thema, aber was die Annahme ist, ist, dass durch die Tränen ähm, Stoffe, so Neurotransmitter oder Fette oder irgendwas rausgespült werden, die zu viel, es zu sind wirklich Fette, glaube ich, die im Kopf zu viel sind. Weil die bei Erregung, Überforderung, was auch immer, steigt ja alles Mögliche an, Cortisol, was weiß ich, name it. Und durch die Tränen wird das rausgespült, weshalb man sich danach ja wirklich körperlich erleichtert fühlt. Das ist ja wirklich hm, wie eine, genau. keine Ahnung, wie Joggen gehen oder so. Und wie dumm, Voll. dass sich als Möglichkeit zu
0: nehmen. Wie dumm das ist. Und ich finde, man muss halt auch unterscheiden. Also ich bin ja die Erste, die was gegen Heulekinder hat. Also so Kinder, die einfach den ganzen Tag rumnölen wegen irgendwas. Mhm. Aber in diesem Falle es gibt ja Dinge, da hat man Grund zu weinen, Exakt. man hat Grund wütend zu sein, man hat Grund sich aufzuregen, auch schon als Kind und dann muss man eben diesen Umgang damit lernen. Es ist ja ein Unterschied, ob es jetzt einfach vor jedem Lutscher steht und anfängt zu nölen, weil es den Lutscher ja, nicht kriegt. dann würde ich dem Onkel zustimmen und sagen, er soll jetzt aufhören zu heulen. Aber Also, also das finde ich halt auch so wichtig. Heulen ist ja nicht gleich heulen, weißt du, es gibt ja viele Heulens.
1: Ja, natürlich. Aber die Männer sind auch ein bisschen unentspannt damit, wenn ich dir mal einen kleinen Schwank aus meiner meiner Beziehung erzählen kann. Am Anfang, als ich meinen damaligen Freund noch kennengelernt habe, ich weine wie du wahnsinnig schnell. Also einfach, wenn mir Sachen zu viel sind, wenn ich unsicher bin, auch aus Freude und Rührung in Filmen, I, I use all my tears for good. <lacht> ähm, und es passiert nicht super häufig, aber ich lasse das jedes Mal zu. Und dann hatten wir irgendwie so einen unserer ersten Streits und ich war davon überfordert und traurig und hilflos und wütend und so und fing an zu weinen und er hat da ganz unentspannt darauf reagiert, weil bisher seine Erfahrungen im Leben waren, dass Frauen das genutzt haben, proaktiven Weinen nutzen, um einen Vorteil daraus zu generieren. Und das war so ein bisschen schwierig, weil ich dem irgendwie klar machen musste, ich schwöre, ich habe das nicht einfach angeschaltet, ich könnte das nicht anschalten und damit sind wir inzwischen komplett fein, aber das musste der auch lernen. Also ich glaube, dass Menschen auch ähm, schlechte Erfahrungen mit Weinen haben, weil Weinen tatsächlich manchmal genutzt wird. Also man sieht sie ja auch in so schlimmen, das guckst du alles nicht, in so Reality-Kram, wenn Leute dann das versuchen <lacht> zu benutzen, aber nicht schaffen, weißt du, weil keine Tränen kommen und man trotzdem so <lacht> macht oder viel so die Hände vors Gesicht, denn es hat natürlich auch den biologischen Zweck, dass ein Mensch, der weint, dem wird eher zugehört, also auch das ist irgendwie erforscht, ne? dass das einen Sinn hat, damit man eben als Kind seinem Elternteil sagen kann, irgendwas stimmt nicht, ohne dass ich reden kann, also das mhm. benutzen manche Menschen auch, Frauen mehr als Männer, ähm, daraus folgt dann auch nochmal so eine schlechte naja, eine schlechte Verbindung damit, dass jemand sagt, du benutzt das, um was haben zu wollen. Wie die Kinder, die du sagst, ne, wenn die dann einfach gelernt haben, wenn mhm. ich weine, kommt das immer zum Erfolg. Das ist natürlich scheiße. Also man muss den richtigen Umgang finden. Man muss rausfinden, weint der kleine Karl jetzt zurecht? Ich sage ja, denn er ist tatsächlich in einen Baum eingeklemmt. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. <lacht> Eben stand er noch auf so einem Baum im Wasser und auf einmal hörst du es nur noch rumpeln. Und Karl von Karl sieht man nur noch ein Bein. Also ich würde sagen, Karl hat vollkommen zurecht geweint. Das muss man dann als Elternteil ausfriemeln. Gott sei Dank bin ich kein Elternteil oh Gott, vielleicht ja. würde ich da komplett drauf reinfallen. Vielleicht wäre meine 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 Mutterhormone, wären vielleicht so, dass ich am Ende ein Kind hätte, was bei jedem Scheiß weint, weil ich immer sagen würde, oh Gott, komm her, lass deine Gefühle raus.
0: Naja, also das kann sein, aber ich glaube auch, was auch glaube ich oft passiert ist, Kinder haben halt einfach die härteren Nerven als Eltern. ne? Und ich glaube als Kind, du hast halt gar keine Hemmungen zum hundertsten Mal zu denken, ich will mein Eis jetzt nicht kriegen. Ja. Ich glaube, irgendwann setzt dieser Reflex ein, dass man denkt, ich kaufe jetzt das Scheiß-Eis war dann das wenigstens mal kurz Ich glaube, das ist eben auch eine große Gefahr.
1: Das ist der Clou an diesen ganzen Süßigkeiten-Sachen im Supermarkt. Also nur deswegen steht das, da bin ich ganz sicher, da vorne, nicht nur damit die Kinder das sehen, während man wartet, sondern weil die auch wissen, dass Kinder anfangen zu weinen und dass es einem so hart peinlich ist, dass man lieber die Schokolade kauft, als zu sagen, nope. Aber dann hast du natürlich schon was falsch gemacht, wenn dein Kind weint, weil es kein Eis kriegt. Ich denke, da hätte ich schon relativ früh gesagt, wenn du, sagen wir mal, eine schlimme Spritzblutung aus dem Bein hast, Gute Idee zu weinen. keine Eis kriegen, not the same. Ich hoffe sehr, dass also das wird ja nicht mehr passieren, aber ich hoffe, dass das mein Umgang wäre damit. Aber ich bin großer Fan von Weinen und auch von Jungs, die weinen ähm, und so. Aber wir sind noch nicht ganz so weit. Ein guter Kumpel von mir hat ein Kind und das Kind hat sich einen Jungen... Der hat sich die Nägel schwarz lackiert, was ich super süß fand. Einfach, weil er, glaube ich, Bock hatte, sich das anzumalen. Und das machen der Vater, wir jetzt alle.
0: Das macht man jetzt. Das hat man jetzt so bei den jungen Leuten. Sollte
1: man meinen. Aber der Vater meinte so ein bisschen, naja, das findet er nicht so cool. Das hat jetzt Der Vater nur ist
0: ja auch nicht mehr jung. Der ist ja auch nicht junge Leute. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, was fett
1: Exakt. Aber er ist halt der Vater von einem Kind, das ein cooler, junger Mann werden soll. Und dem man, finde ich, eigentlich sagen sollte, wenn du Nagellack haben willst, on your body, do it. Es muss noch nicht mal auf den Nägeln sein. Ich muss dir kurz
0: eine ganz lustige Geschichte erzählen. Ich hatte eine Zeit lang so silberne ähm, Halbschuhe, fand die total hip und in und so. Waren sie auch, waren sie auch, muss man dazu sagen. Und ähm, mein Patenkind ist, ich weiß es nicht, sehr viel jünger als ich und hat die Schuhe gesehen und hat so gesagt, ähm, trägst du wirklich silberne Schuhe? Und ich so, ja, ich trage silberne Schuhe. Und also, das hat man gerade gar nicht. <lacht> Aber <lacht> einfach so eine Spanne von 20 Jahren, dazwischen ist so, okay, guck mal, ich kann auf eurem das? Schulhof nicht stehen Da war der, glaube ich. Acht oder neun oder so. Aber ich fand so süß, dass er gedacht hat, wir müssten quasi stylmäßig dasselbe tragen, weil wenn ich jetzt was anderes trage als die Leute bei ihm auf dem Schuhhof, bin ich nicht cool. Also er wollte mich wirklich davor bewahren, dass ich jetzt wirklich mich so ganz hart blamiere <lacht> mit den silbernen Galoschen und er hat mir, wollte mir einfach sagen, das hat man gerade wirklich gar nicht, kannst du nicht machen. Und ich fand das so süß, dass ein Achtjähriger denkt, eine 30-Jährige oder so hat dasselbe
1: an wie er, nur dann ist es cool. Ja. Also ich meine, ich würde mir von einem Acht keinen kein mode geben lassen, da bin ich da würde ich immer noch behaupten, dass ich besser weiß, was gerade geht und
0: was nicht geht. Ja, das meine ich, aber er hat halt wirklich so in dieser Überzeugung von, mhm. scheiße, sie weiß nicht was fetzt, das fand ich so lustig einfach ja. und genauso ist es ja auch andersrum weißt du, also ich glaube, die jungen Leute sind ganz sicher, dass schwarzer Nagellack jetzt ganz toll ist aber der Vater, wahrscheinlich in unserem Alter, der schnallt halt nicht. Der ist quasi der 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 silberne Schuhträger unter den lackierten Fingernägeln. Naja, Kinder. und
1: es war natürlich auch so ein bisschen so ein Sexting. Also Sex im Sinne von das Geschlecht, ne? weil es halt ein Junge war. Das fand er schon daran eindeutig doof, dass sein Sohn Nagellack trägt.
0: Aber das verändert sich jetzt gerade, glaube ich, wirklich. Das haben so viele, ich sehe so viele Jungs äh, in dem Alter, die das machen. Ich glaube, dass das wirklich äh, gerade Trend ist ja, bei denen. Ich, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, nicht, dass ich da jetzt so drin bin. Aber ich habe das jetzt schon so oft gesehen, dass ich glaube, dass der Papa sich da keine Sorgen machen muss.
1: Ja, ich habe ihm auch gesagt, dass er sich keine Sorgen machen soll. Plus ich habe so einen Pool-Weitsprung-Contest unter Zehnjährigen gehostet in der vergangenen Woche. Da war ah. noch Kindergeburtstag bei den Nachbarn. Und die lieben es, wenn man sie bewertet, für wie sie in den Pool springen. Also habe ich sie bewertet, für wie sie in den Pool springen. Auch Echt? eine komplett safe Art. Es gab keine Punkte oder so, sondern es gab nur als Bewertung verschiedene Smileys wie wow und uh, super gefährlich und Herzchen, so, dass du niemandem was wehtust. Und am Ende hatte ich auch Geschenke für alle, damit keiner gewinnt. Und äh, ich habe aber nur so Ramsch aus meinem Haus verschenkt, damit man nicht neuen Kram kauft und nachhaltig ist. Und unter anderem war da ein Nagellack dabei, ein gelber und ein schwarzer. Und und den hat sich tatsächlich ein Junge geschnappt und ihn dann auch sehr großflächig, um ehrlich zu sein, auf seinen Händen verteilt und meinte danach: guck mal, Jenny, denn aus irgendeinem Grund dachten die, ich heiße Jenny, guck mal, Jenny, hier meine Hände und das war super sweet. Also wirklich raue Mengen daneben, aber der war richtig stolz und dann dachte ich, ja, man, so soll's laufen. Der kleine Alex also, oder Jan oder wer hieß.
0: Ich will jetzt das Thema nicht zu weit in die philosophische Richtung drängen, aber ich habe das auch erlebt dass bei einem von einem Freund. Der Sohn wollte ähm, zu irgendeinem Fest ein Kleid anziehen. War mhm. aber eben auch schon in einem Alter, wo man denkt, du bist im Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule. Ähm, und fand das super und war ganz überzeugt. Ne? Das Kind fand es mega, beste Idee ever. Und dann haben Eltern in mehreren Abenden und Diskussionsrunden beratschlagt, ob man das machen kann. Und am Ende fiel die Entscheidung, dass das nicht geht, weil man nicht möchte, dass über das Kind gelacht wird. Und Ah. auch da, ähm, ich verstehe das natürlich, man will sein Kind schützen und quasi nicht der Lächerlichkeit preisgeben, aber es war so ein Moment, wo ich dachte, wie viele unserer Probleme, über die wir ja auch heute noch diskutieren, gibt es, weil genau diese Gespräche immer noch stattfinden. Und ähm, ich glaube, die Kinder wahrscheinlich viel offener damit wären und gar kein Problem damit hätten, aber Eltern immer noch denken, der Rest der Gesellschaft scheint so krass darauf zu reagieren, dass wir das Kind schützen müssen, ein Kleid zu tragen, weil das ist weibisch oder ich weiß nicht, was da die... Ähm, was da die Argumente sind. Aber das ist ist einfach krass. Solange das so ist, wird es natürlich nicht vorwärts gehen, sag ich mal.
1: Wobei ich bei sowas auch immer nicht so richtig weiß. Wobei wahrscheinlich müsste so ein Kind dann diese Erfahrung selber machen, richtig? Also mit so einem Kleid hingehen und im schlimmsten Fall ausgelacht werden. Aber dann
0: hast du vielleicht auch ein Trauma fürs Leben und ich verstehe auch Eltern, die sagen, das wollen wir jetzt auch nicht. Aber ich weiß nicht, wenn du, wenn da was unterdrückt wird, was eigentlich schwierig. raus möchte, ist das auch blöd, weil du hast vielleicht auch ein Trauma fürs Leben. Also da vielleicht ist in Notfallsfällen
1: Zusammensetzen und sagen, pass auf, ich liebe es, wenn du ein Kleid trägst, beziehungsweise ich liebe es, wenn du trägst, worum immer du dich wohlfühlst. Andere Menschen sind nicht ganz so offen kann sein, dass in der Schule über dich gelacht wird, nimm dir das nicht zu Herzen, willst du es trotzdem probieren, ja oder nein, und dann macht man das und fängt im besten Fall danach auf, wenn die, aber dann ist ein Kind zumindest nicht überrascht oder so, weißt du, er kommt aus der Schule und sagt, mhm. stimmt, es haben wirklich Leute Witze drüber gemacht und dann kann man sagen, ja, wie sehr hat es denn wie getan auf der Skala von 1 bis 10, ja. wenn es nicht so schlimm war, go for it, dafür bist du halt wiederum der coolste. Also das ist was, was mir in der Schule, Gott sei Dank, äh, nicht in der Schule, sondern von meinen Eltern ein bisschen so beigebracht wurde. Ich habe ja sehr so intellektuell, linksintellektuelle Eltern im Grunde. Und ich war aber als Kind schon eher angepasst. Ich war immer neidisch auf Diana Helm, die einen Mickey-Maus-Pullover hatte. noch vom Osten, damals gab es ja keine Mickey-Maus-Pullover. Und meine Mutter hat dann versucht, mir coole Kleidung anzudrehen und mich so ein bisschen zu briben, ehrlich gesagt. Die hatte mir irgendwas mit Bartek, was sehr Besonderes gekauft und ich wollte das nicht anziehen, weil ich wollte Diana Helms Mickey Mouse Pullover und dann hat sie mir irgendwie so einen kleinen Ring (lacht) geschenkt, wenn ich die Sachen in der Schule anziehe und das fand ich dann aber irgendwie nicht so schlecht, weil ich mochte das dann wirklich ganz gern. Ähm, Wurde dafür aber auch nicht ausgelacht. Ich wurde dafür ausgelacht, dass mein Vater lange Haare hat und da wurde mir in der Schule von meinen Eltern gesagt, ey, die meisten Papas haben keine langen Haare, das ist so ganz normal, aber es ist halt auch super cool, wenn dein Papa anders ist und so. Das fand ich irgendwie gut, das hat das aufgefangen so ein bisschen. Wenn jemand vorher schon sagt, ist nicht gang und gäbe, aber lass dich davon nicht stressen.
0: Ja, das muss ja, man ja. wahrscheinlich, wobei ich glaube, dass es trotzdem noch super hart ist, wenn es trotzdem passiert. Ja, weißt natürlich. du. Also ich erinnere mich an meinen ersten Schultag, wie ich so entsetzt war, dass es A, andere Kinder gibt, B, so viele andere Kinder, C, die alle einen anderen Schulranzen haben als ich, die alle anders sind und offenbar, ich ich war so, ich habe zielstrebig Sachen rausgesucht, wo man im Nachhinein sagen muss, ähm, für die für den Mainstream war das uncool. Mhm. Ich fand es natürlich super, habe aber am ersten Schultag realisiert, dass, dass man es quasi, dass man daneben liegt, weißt du was mhm. ich meine? Und ich erinnere mich da heute noch dran, dass das mit einer der härtesten Tage in meinem jungen Leben war, dass diese Erkenntnis, dass es, es hat es in meinem Weltbild gar nicht gegeben, weißt du, dass man Sachen selber gut findet, die von allen anderen nicht gut gefunden werden. <lacht> es war ein richtiger Schock. Und da hat mich niemand drauf vorbereitet. Und ich weiß aber auch nicht, ob es geholfen hätte, weil es so massiv war, diese Masse an Amigo-Schulranzen und ich hier mit meinem Scout. Und es ging wirklich gar nicht. <lacht> und er war pink und hatte einen Hund drauf und das ging wirklich gar nicht Was? und ich, ich wie ich da wirklich stand und dachte oh scheiße ich habe ich bin ganz falsch ich bin viel falscher als die anderen die anderen sind alle richtig und ähm, ich weiß gar nicht ob mir das mit mit Gesprächen vorher geholfen hätte mhm. tatsächlich aber es wäre natürlich trotzdem wahrscheinlich besser gewesen man wäre zumindest ich, trotzdem immer vorbereitet. besser
1: vorbereitet dieser eine winzige Schock von es gibt andere ja, Kinder ja, Katrin es gibt andere ist ein Kinder ich nicht dass du nicht wusstest dass es mehr als ein <lacht> Kind gibt auf der welt Du hattest du nicht so viele Kinderfreunde als Kind?
0: Doch, aber es gab immer nur so, ich bin so ganz, meine Eltern haben so einen riesigen Freundeskreis, weil mein Papa war ja bei der Feuerwehr und so eine Feuerwehr ist immer sehr groß. Das heißt, man hat mit total vielen Leuten zu tun, auch mit total vielen Kindern. Aber dass es darüber hinaus noch mehr Kinder gibt, <lacht> die ich treffen könnte, das war mir halt nicht klar. Weil ich dachte so, das ist meine Gruppe, mit denen bin ich, das ist sein, die mag ich und mehr braucht ja eigentlich auch nicht. Und dass dann noch welche dazukommen, das, das hat mich wirklich überfordert wahrscheinlich war es alleine schon das, noch nicht mal der Schulranzen, sondern alleine diese Masse an anderen Kindern. Wo kommen die denn jetzt noch her?
1: War das dann nur der erste Tag oder bist du irgendwann so akklimatisiert im Sinne von okay, die sind da, die bringen einen nicht um? Oder hattest du hat das irgendwie den Peer Pressure gesteigert im Sinne von du brauchst einen anderen Rucksack oder so? Ja. Ehrlich gesagt schon. Also ich wollte dann, ich hatte wirklich, man hatte einen
0: lami füller ich hatte einen Scout-Füller. Es war wirklich alles so, dass man dachte, ich, immer falsch, alle hatten Namen eingraviert in ihren Füller, ich nicht. Du, egal was, alle hatten's, ich hatte es nicht. Ich war, ich habe bis heute, <lacht> rätsel ich darüber, woher alle das wussten. Weißt du, was ich meine? Es geht mir aber bis heute so, ich gehe durch Kreuzberg und dann tragen alle eine orangene Mütze. Auf einmal, das, auf einmal ist der 12. Dezember, irgendein Tag, ja. dann macht's, Puff. Und man geht raus und alle Menschen tragen eine orange Mütze. Und ich bin immer so, Leute, wo? Wo habt ihr das abgesprochen? Woher wusstet ihr das? Wo hast hast habt Wuk ihr das gekauft? Zu
1: Hause. Steht das gekauft? Und in der warum Wuk? ist
0: heute der große Tag, in nicht passiert? Und warum habt ihr mir schon wieder nicht Bescheid gesagt? Danke für nichts. <lacht> ich bin nicht cool, ich bin nie hip, ich weiß nie, was gerade fährt und stehe ja seit meinem quasi sechsten Lebensjahr vor jedem Trend und denke, wann, wie, der, wie als
1: hätte man mir immer nicht gesagt, wo der Bus fährt. <lacht> Och Mensch, dauernd stehst du irgendwo unabgeholt an so einer Bushaltestelle rum mit deinem Scout-Rucksack, genau. heute noch. Ganz genau. Eigentlich, dass heute du bald geht's. Geburtstag hast, vielleicht schenke ich dir einen Lamy-Füller. La. Mit meinem Namen eingraviert, natürlich, katrin punkt Natürlich, das sind, das sind so Sachen, die hatten wir im Osten gar nicht. Wir hatten, wir mussten noch selber die Tinte anlecken zum Schreiben, also das glaube ich nicht. Aber so diese ganzen geilen Markensachen, schulmäßig relevante Markensachen, war komplett ja, an mir vorbei.
0: Aber also guck, ich war quasi der Osten im Westen. So kannst du es ja. quasi so kannst sehen. Und gleichzeitig
1: ja. erstaunlich, wie früh das schon anfängt mit so einem Markenkram, oder? Dass schon der Füller, dass schon Penisvergleiche mit Füllern gemacht werden, im Sinne von meiner hat eine Größe. Du, und was
0: da alles wichtig ist, das wusste ich doch nicht. Welche Farbe der hat, in welcher Farbe da was eingraviert ist, in welchem Federmäppchen das ist, wie, wie viele Buntstifte, wie viele... Also alles war wichtig, alles mhm. hatte eine Bedeutung, alles war Status, alles war... Hast haste, cool, haste nicht, ja, dann mal äh. gucken, ob ich mit dir rede. Ich fand das brutal, wirklich brutal.
1: Ja, ist es auch, weil es eben genau dein allererster Umgang mit dem ist, was später dein gesamtes Leben bestimmen könnte, wenn man, wenn man Pech hat. Nämlich der, wie wichtig bist du gemessen an, was du hast.
0: Wobei oh, ich weiß, genau. ich hatte
1: als Teenager... So 14, 15, ehrlich gesagt, so eine Phase, in der ich relativ viel geklaut habe. Einfach, weil ich einmal so gemerkt habe, uh, das ist eine Option, das geht. Man kann Sachen für umsonst irgendwo... Es mit. ist umsonst. Das ist wirklich Ich schäme mich wahnsinnig dafür, aber ich erinnere mich auch genau an dieses Gefühl. Das war so wie so eine Eröffnung von, ah... Das geht auch, Sachen zu haben, selbst wenn man nicht das Geld dafür hat. Und dann habe ich, wie so ein richtig gutes Kind, tatsächlich auch Schulsachen geklaut. Ich erinnere mich jetzt doch, so ein Füller, aber ich glaube, das war so ein Pelikan-Erwachsenen-Füller. Eine Zeit lang gab es auch so Füller mit so Dinosaurierkappen, Erinnerst du dich daran? Waren das Scout-Sachen?
0: Mhm.
1: So ein Füller und dann hattest du entweder eine Giraffe oder ein Dinosaurier, dann Drachen als Kappe und ich weiß, dass ich mir so einen super erwachsenen Füller geklaut habe und das sagt halt auch total viel aus über einen, dass man dann nicht wenigstens ordentlich Geschmeide klaut oder so, sondern den guten Füller, damit du unterm Strich den guten Füller hast in der Schule. Super traurig. Und dass ja, ich viel krass. geklaut habe, ist auch nicht so cool und es hört ja dann irgendwann auch wieder auf, aber... Wobei, da, ich habe auch viel geklaut, das scheint
0: dies, auch diese Phase zu sein, ne? man denkt ja immer, man war, also auch damals, man denkt immer, man ist wahnsinnig individuell und dann stellt sich hinterher raus, alle haben halt mit 14, 15 geklaut. <lacht> <lacht> Ähm, Und man muss ja auch sagen also, wenn jetzt jüngere Leute zuhören, damals gab es ja noch nicht diese Piepteile am Ausgang. Ne? Mm-hmm. Also, da musste man ja noch richtig so erwischt werden von anderen Menschen gesehen werden, weil diese ganzen Barcodes und so mm-hmm. noch nicht da waren. Und, ähm, ich habe auch richtig viel geklaut, aber auch das, da ging es auch darum, naja, also eine klassische Mutprobe und wer ah. traut sich, das teuerste Zeug zu klauen, ne? Also, wer jetzt so ein Adidas Adventure-Deo geklaut hat, <lacht> der war schon, da war schon A-Liga, ne? Und, ähm, oder teure Schminke. Jetzt nicht so Manhattan, sondern L'Oreal. Ja. <lacht> Sowas. Aber es ging auch beim Clown darum, dass man das Richtige klaut tatsächlich.
1: Echt? Alter, ja, du hast schon. noch innerhalb von einem Kriminal- kriminellen Rahmen ja. auch noch so
0: Druck. Ja, musstest du richtig kriminell ah. auch sein. Nicht falsch kriminell. Nee, wir haben, das war bei
1: mir nie Mutprobe. Ich habe gerade überlegt, warum man in dem Alter wohl anfängt, Clown für sich zu entdecken. Und ich habe überlegt, ob das ist, weil du ja bis zu... Naja, bis zu dem Alter kein eigenes Weil sie dir kein einfach kein Geld Taschengeld geben. Exakt. Ja. Naja, du hast aber deine, generell, dein Besitz wird gesteuert von den Eltern über was die dir kaufen und dein Taschengeld. Und ich glaube, dass man dann so entdeckt... Manchmal, ich will aber mehr haben, als mehr Besitz haben als das, was ich habe, und da du eben nicht arbeiten gehen kannst oder auch als Kind nicht denkst, du gehst jetzt arbeiten, dachte ich immer, dass das der Moment ist, der kurze Moment der Freiheit, wo man denkt, ah, man braucht nicht notgedrungen, Geld, um Sachen zu besitzen, bis dann die bis die Vernunft irgendwann einkickt und man merkt, ah nee, es ist aber auch nicht so geil. Und ich fand den Stress drumherum immer anstrengend. Also ich hätte das nicht als Mutprobe gebraucht. Ich wünschte, es wäre legal gewesen, Sachen einfach mitzunehmen. Ähm, Ich glaube, das ist der erste Umgang mit Geld eigentlich irgendwie, weil du nur selber noch nicht weißt, dass Sparen Sinn macht für Sachen, die teuer sind und erstmal diesen Weg versuchst. Bis sich rausstellt, dass er aber so stressig ist, dass er keinen Spaß macht. Das stimmt und die Spanne ist aber so krass. Guck mal, man hat, ich weiß es nicht, man hat doch
0: super wenig Geld bekommen irgendwie. Ich weiß nicht, ein Euro in der Woche oder so. Ich hab keine Ahnung. Wenn überhaupt. Und dann hat aber so ein Kajal, hat schon neun Euro ja. gekostet. Guck mal, wie lange man quasi sparen musste. Dann durfte man es ja schon für gar nichts anderes mehr ausgeben, um überhaupt mal ein Kajal Kajal zu haben. Und Kajal, das hat man ja schon damals auch gewusst, war geil, aber jetzt auch nicht so geil, dass man quasi ein halbes Jahr drauf spart. Also... Exakt. Schon krass. Stand dann schon in keinem Verhältnis. Ich habe so... Ich, ich bin ja so ganz ehrlich, ne? Ich habe ja zu Hause immer alles erzählt. Alles. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, ich wollte euch nur sagen, wir klauen jetzt. <lacht> no, you didn't. Wirklich? <lacht> und meine Eltern haben auch immer so die Haare geraucht. die so, Katrin, andere Kinder erzählen es auch nicht zu Hause. Was sollen wir jetzt machen mit der Info? Bitte klau und lass dich nicht erwischen. Oder... Aber warum sagst du uns das? Ich immer so, nee, ich wollte, dass ihr das wisst und so. Ich, ich finde das super so cool. Ganz, Ohne Scheiße, das hätte
1: von ich im Zweifel. Leben nicht gemacht.
0: Und meine Eltern waren aber so geil. Mein Vater hat einfach so fünf Minuten nachgedacht. Hat er hat so, ja, da würde ich einfach mal sagen, dass du dich jetzt in Zukunft von der Läde fernhältst. <lacht> also von diesen klassischen Klauläden, ja. ne, an denen wir immer geklaut haben. Die, die zwei Namen von den Läden. Ich so, okay, hatte mal die nächsten paar Wochen nicht in die Läde. Ja, haben wir uns verstanden. Und dann war es fertig, das Thema. Dann war es erledigt. <lacht> war es für dich auch erledigt oder nur für Sie? Ähm, meine Eltern haben dann, glaube ich, sind dann pfeifend durch den Wald Nie gehört, was das Kind klaut. Ähm, damit hatten Sie, glaube ich, so ihren ähm, ihren Erziehungsauftrag aus Ihrer Sicht so erfüllt. Na
1: gut, aber was willst du auch machen? Was willst also, du machen? Was was bringt total? die tatsächlich in eine merkwürdige. Ich finde es ganz total. zauberhaft. Ich hätte dich, ich hätte dir trotzdem einen Kuss gegeben, weil ich das so niedlich finde. Aber exakt, was willst du als Eltern machen? Du kannst halt nicht mehr sagen als: ja. Bitte tu es nicht.
0: Genau, die haben auch immer gedacht, mit Druck wird wahrscheinlich nur schlimmer. Ich meine, mhm. äh, wir sagen dir jetzt, die haben immer gesagt, das und das sind die Konsequenzen deines Handelns, überleg es dir gut, weil man so mit, weiß ich nicht, 14, ja, okay, cool, yeah. Konsequenzen, <lacht> nicht, dass man es <lacht> überreißen könnte, was es wirklich bedeutet. Ähm, und dann haben die mir das gesagt, dann haben die gesagt, wird schon vernünftig genug sein. Also immer großes Zutrauen, muss man sagen, oder relativ laxer Erziehungsstil, keine Ahnung, je nachdem. Aber es hatte sich schnell wieder erledigt, weil wie du sagst, ich fand es dann auch so, dieser. ich bin nie erwischt worden, aber ich weiß und Freundinnen von mir sind erwischt worden, wenn ich erwischt worden wäre, diese Scham darüber, über diesen Moment dabei erwischt worden zu sein, schon vorher zu wissen, man macht eigentlich was Falsches und einen Fehler, dieser Ganze, deine Eltern werden angerufen, die Polizei mhm. muss vorbeikommen und so das hätte ich nicht ausgehalten vor scham glaube ich tatsächlich deswegen habe ich hey? da aufgehört
1: ich hatte ich hätte nur angst gehabt meine mutter war relativ streng und ab und zu ist auch die eine oder andere backpfeife geflogen also da hätte ich nicht gewollt dass die das rausfindet dennoch habe ich es exzessiv betrieben und wurde auch nur gestoppt durch genau das wovor du angst hattest also ich wurde erwischt aber gott sei dank nur über eck wir haben ich, das, ich wurde wirklich professionell irgendwann, auf eine Art, die nicht geil ist. Ich, mein Ding war irgendwann so. bei H&M, sollte ich das vielleicht nicht sagen, vielleicht können die mir noch Hausverbot geben jetzt? Ich, ach, das, ach, selbst online. wenn, wer geht heutzutage? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wer geht in den Laden rein? Bei H&M haben wir irgendwann in der Freundesgruppe das relativ sportlich geschafft, Unterwäsche zu klauen, indem wir in die Kabinen gehen, super viel Unterwäsche mitnehmen und super viel anziehen und dann unsere Klamotten drüber ziehen. Und das war so ein Ding, da waren wir echt so Profis drin und wir waren so zu zweit oder zu dritt in H&M und das ging einmal irgendwie schief. Wir kamen raus ne, mit sehr großen Brüsten und sehr großen Po vor lauter <lacht> Unterwäsche und ich sah den Security-Typen, der uns sah und dann in so ein Mikro oder zu einem anderen Typen was sagte und es war vollkommen klar, fuck, die wissen das jetzt und die machten aber nichts. Und dann waren wir so gefangen in dem H&M, weil die stehen, die Securities stehen ja am Ausgang. Und wir liefen also super nervös mit unseren großen Unterwäschebrüsten durch die Gegend. Und dann gab es nur noch einen Weg. Wir mussten dann rausgehen, komme was wolle. Und man sah, ich bin die Erste, die rausgegangen ist. Und der Security-Typ guckt mich an, spricht was in sein Mikro und hält mich aber nicht fest. Und ich war quasi aus der Tür raus und bin dann einfach nur noch gerannt. Ich weiß, es war am Kudamm. Herzschlag ohne Ende, zur S-Bahn ohne Ende ins nach Hause gefahrenen und meine Freundin Franziska rief dann an und alle hinter mir wurden erwischt tatsächlich. Der war einfach nicht schnell genug oder er dachte, ich gehöre nicht dazu oder so. Und das war so, das war mir zu viel Adrenalin. Da hatte ich so viel Schiss und habe es nie meinen Eltern erzählt und es kam auch nie raus. Und dann habe ich sofort damit aufgehört, weil ich dachte, alter Falter, das kann ich nicht noch mal bringen. Nee, also nicht, dass ich Angst hatte vor Scham, sondern vor, ich weiß nicht, ich glaube dann wirklich vor Konsequenzen oder. Ja. und peinlich ist es halt irgendwie auch natürlich. Und dann hatte ich aber zumindest dieses Erlebnis, ja, alter Falter. Ja, ja.
0: Aber ich bin nie bis ins Klamottensegment vorgedrungen. Ähm, ich bin immer im Drogeriemarktsegment <lacht> <Nur> <lacht> geblieben. Ah, ja, ja, ich war echt schnauer. so ein Drogerieklauer. Ja. Bis heute. Ich liebe ja Drogeriemärkte. Klamotten du bist ist es aber ich.
1: Drogerieklauer? Ich, ne. <lacht> Ja, die sollten mal ihre Kameras checken, wenn ich mal wieder... Und ich schminke mich noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, warum ich das so liebe. Das riecht da so schön sauber und man kann so viele Sachen angucken. Make-up ist für mich ja komplett unattraktiv und eigentlich auch alles, was die da haben. Aber dennoch liebe ich das. Man könnte mich da einschließen über Nacht. Ja, also ich bin auch richtig
0: süchtig danach gewesen, nach Drogerie. Also richtig so da nie was brauchen, aber da immer mhm. hingeben. Und ich habe dann in Berlin in einem Viertel gewohnt, das noch nicht gentrifiziert war. Das heißt, es gibt keine Drogeriemärkte. Man sollte das ja nicht für möglich halten. Das ist wie aufs Dorf ziehen. Und dann gibt es Drogeriemarktmäßig nur das, was es eben Supermarkt gibt. Mhm. Und dann habe ich so über drei, vier Jahre Hotelzug Zucker wirklich hart gemerkt, ne, Nagellack brauchst du nicht. Ne, Abschminktücher brauchst du nicht. Ne. Man <lacht> braucht halt irgendwie drei Sachen, das ist eine Zahnpasta und eine Seife. Und ein Shampoo und das war's. Und seitdem bin ich geheilt. Ich habe gar nichts mehr aus dem Drogeriemarktsegment. Aber es war wirklich. Am Anfang war es richtig schlimm, weil ich habe auch einfach so. Ah, heute scheint die Sonne. Ich glaube, ich brauche einen Nagellack. Ach, heute regnet es. <lacht> ich glaube, ich brauche einen Nagellack.
1: Habe ich den Filmpreis moderiert? Brauche ich da vielleicht drei Nagellacke? Das
0: kann sein.
1: Oh, <lacht> uh, aber auch immer noch so eine, ne, das, das, ist ja eh auch das Ding mit Shoppen und Shoppingsucht und so, ne. Wir haben Belohnung. Ja, um, ja, so ein paar Minütchen. Vielleicht wollen wir da noch hingehen, weil das ist unterm Strich ja der Grund für alles. Also auch die Klauerei bei mir war, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, ist mir, ich, bin eh merkwürdig mit Geld und mit Besitz. Ähm, darüber wollten wir eh mal sprechen, über Geld, aber nicht jetzt. Aber ich, ich liebe unsere Teasings, dass wir immer über irgendwas reden, aber da wollten wir ja eh nochmal drüber sprechen, aber einfach nie drüber sprechen. Nein, nein, nein. Wir haben oft das mit dem Alter angeteasert, das haben wir gemacht. Wir haben jetzt nur das nicht stimmt. genug Zeit für, aber ich habe genau darüber neulich nachgedacht, warum mich Shoppen so befriedigt und dass mich das ein bisschen nervt, dass mich das befriedigt, weil es so typisch weiblich ist und ich wäre gern nicht so, ehrlich gesagt, zu so dieser Shopping-Sucht und neue Sachen besitzen und dass das eben schon als Kind bei mir augenscheinlich nicht so war, weil ich habe irgendwann auch meinen Eltern Geld geklaut, manchmal sogar im wirklich großen Stil und ich kann das nur so erklären, dass das meine Art war, mich selber glücklich zu machen. Ich war schon eher ein trauriges Kind, glaube ich. Also ich war laut und lustig und so, aber hey, ich war aber auch nicht glücklich. Aber warum warst du ein trauriges Kind, weißt du das? Ja, aber das, vielleicht ist mir okay. das fast zu ja. intim, aber es war, nee, die Frage ist vollkommen berechtigt, aber es war ein schwieriges Umfeld, es war kein okay. super so schlechtes Umfeld, aber es gab genug Gründe, die mich irgendwie unsicher oder traurig oder unglücklich gemacht haben und ich fürchte, so peinlich das auch ist, dass mein Umgang damit war, Das war die einfachste Art, mir Glück zu verschaffen. Durch, jetzt habe ich einen schönen Füller oder Klamotten oder was immer man kaufen kann, Bücher und Stuff. Und das hat mich wirklich, genau, belohnt. Das hat mich Mhm. glücklich gemacht. Und das das ist schnell abrufbar. Und das ist vor allem, wenn man Geld hat, wie wir, ungünstig schnell abrufbar, immer noch. Und das finde ich schade daran. So, also Stichwort, ich habe den Filmpreis moderiert, das war anstrengend, jetzt brauche ich einen Nagellack oder drei. Ich mache das exakt genauso. Mit Essen leider auch, das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne? dass Essen so belohnt. Das merke ich immer wieder, dass ich dazu neige, so eine Belohnungssucht zu haben. Über die ganz klassischen Sachen wie, komm, wir sind nochmal bei Asos. Klar, habe ich schon drei coole schwarze Hosen, aber die Frau sieht in der so hübsch aus. Vielleicht könnte ich so auch aussehen. Man sieht erfahrungsgemäß dann nie so aus oder anders. Oder man vergisst, was man bestellt hat. Also auch so ein Ding, ne dass allein das Online-Shoppen while doing it, das ist eigentlich der Moment der Belohnung. Denn oft kommt was und ich denke so, huh, was ist da wohl drin? Ich weiß nicht mehr. (lacht) Gut, man hat dann nochmal eine Belohnung im besten Fall, aber das... Aber oh, das kann ich nicht gut leiden an mir, ehrlich gesagt.
0: Oh, das ist ein Riesenthema, da müssen wir eigentlich noch mal ja. lange drüber sprechen, weil ich komme auch von da, und das ist ja irgendwann ein sehr unbewusster Vorgang, dass man Dinge kompensiert, ohne es richtig zu merken, dass man auf mhm. einmal denkt, ja klar steht man schon wieder irgendwie im, in irgendeinem Laden und kauft irgendwas und eben zu Hause feststellt, also ist alles schon passiert. Ach so, sowas ähnliches habe ich noch und da ist der Zettel noch dran. Also auch so richtig so kurze Momente. Auch der Charme übrigens, dass man so denkt, hui, jetzt ist es mir glaube ich leicht entglitten, wa? Also mhm. sowas. Ich glaube durch dieses Viertel, in dem ich da gewohnt habe, wo es einfach nichts gab tatsächlich ähm, und die Kombination Pandemie und Marie Kondo haben dafür gesorgt, ich habe das gar nicht mehr und ich bin jetzt dazu übergegangen, ähm, Ich habe das mal gehört von Heidi Klum, es ist ganz peinlich. Heidi Klum hat sich angeblich, I don't know, ob es stimmt, aber ich meine, sie hätte es sogar selber irgendwo gesagt, von ihrem allerersten Geld als Model eine Rolex gekauft. So eine teure Uhr auf jeden Fall. Und ich habe das irgendwie nie vergessen, weil ich dachte, das finde ich zum Beispiel total schön, zu sagen, du hast echt was geleistet und du hast was gemacht. Und jetzt macht man aber nicht diese Kompensation, sondern man belohnt sich wirklich und kauft was angemessen Schönes. Das muss ja jetzt keine Rolex sein oder so, aber was, wo man richtig denkt Ich, solange ich diesen Gegenstand besitze oder das kann ja auch ein Erlebnis sein oder ein guter Moment. Etwas von Wert. Genau, das, was ich mir gönne, werde ich immer damit in Verbindung bringen. Und ich versuche mir jetzt immer was zu suchen, zu sagen, das finde ich so toll und so schön und das werde ich so wertschätzen, dass ich immer denke, Ah, das habe ich bekommen, weil ich den Filmpreis gemacht habe. Weißt ah,
1: du? ja, ja, ja.
0: Und das finde ich zum Beispiel, das hat mich so ein bisschen geheilt. Es hat diesen ganzen Ramsch, der so Uy. links und rechts immer so reingeflattert ist, total ersetzt. Und das macht mich ganz froh
1: und glücklich. Oh, da bin ich hart neidisch. Wir müssen wirklich, lass uns im nächsten Podcast nochmal über Belohnungsmuster und sowas und auch nochmal mehr über Shoppen, weil das kriege ich nicht hin. Und Marie Kondo ist so ein guter Punkt dazu, aber dafür haben wir jetzt wirklich ähm, nicht mehr die Zeit. Und wir wollen noch vernünftige Cliffhanger machen. So wollte ich immer sein.
0: Hey, ich möchte einmal kurz sagen, dass ich ich habe bekommen vom Füllpreis.
1: <lacht>
0: ich habe irgendwann kurz vom Füllpreis. Beschitten. Sorry fürs Abhusten zwischendurch und ich habe, glaube ich, schon seit einer halben Stunde unangenehm viel Rotz in der Nase. Falls das alles irgendwie schwierig klingt oder so, ich entschuldige mich jetzt in aller Form man. an dieser Stelle.
1: Okay gut. Nein, du klingst aber, weil ich du auch schon, eh diese okay. Stimme hast. Und ich habe ja auch diese, ich rauche und rede zu viel Stimme. All unsere Krankheiten gehen unter unserer Stimmpersönlichkeit verloren. <lacht> ist echt so. Oh. Und die Tyler merkt man sich ja nie an, dass die krank ist. Nicht mal das für Krankheit kriegt man jetzt noch Credit. Was Ach so, soll der oh, Scheiß? Ordnung, Maus, äh, weil, komm, ich schenk dir viel von meinem Stuff. <lacht> Katrin, das war
0: wie immer ein Fest. Bis nächste Woche. Es war ganz zauberhaft. nächste Woche gibt's mehr. Ciao. Bis dahin Cheesley!